0: Und ja, es erinnert an einen ganz speziellen Satz und genauso ist das auch. Es hat sich jemand ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich einer, der sich tatsächlich mit Schimmel beschäftigt, aber eben auch, wie ich finde, eine gesunde Portion Humor mit sich bringt. Und deswegen herzlich willkommen, Jürgen Jürges, heute in meiner Sendung. Schön, dass du da bist und du hast uns auch ein Buch mitgebracht. Das möchte ich mal zuallererst vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ja, Jürgen
0: Jürges hat ein Buch geschrieben, das im Januar im Goldeck Verlag rausgekommen ist. Und dieses Buch, da geht es um Schimmel, aber nicht nur um Schimmel im Sinne von, oh, jetzt wird es richtig fachlich, sondern wo können wir im Alltag ja, oder wo fördern wir Schimmel tatsächlich? Habe ich das richtig verstanden? Wo bildet sich Schimmel und was tun wir in der heutigen Gesellschaft immer mehr dafür, dass wir ganz viel davon produzieren? Kann ich das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Das ist aber auch nur ein kleiner Teil von dem Buch, weil es gibt ja auch ganz viele Geschichten rund um den Schimmel. Seit wann er uns eigentlich schon belästigt und ähm, auch wo man so die erste Schimmelpilzsanierung zu lesen hat. Seit wann? Also, ähm, so die, mit einer der ältesten Aufzeichnungen, die wir ja haben, ist das dritte Buch Mose, Kapitel 14. Da steht ja schon drin: wer schwarzen, fressenden Ansatz hat, der möge bitte. Und dann gibt es eine Schimmelpilzanierung really? in der Bibel. Ja, also von dem her kann das es kein ist Problem. ist ja <lacht> schon mal drei Tage her. <lacht> ja. ist kein ja. Problem der Neuzeit. Ja. Man
0: könnte ja behaupten, dass in dieser Zeit Lüftung tatsächlich immer gegeben war. Ich könnte mir vorstellen, dass der Häuserbau ja nicht so verdichtet war wie heute, oder? Also, also Wärmedämmung
1: und Co.? Es gibt ja ganz viele, die sagen heutzutage, ähm, ich habe Schimmel aufgrund unserer modernen Bauweise. Mhm. Kunststofffenster, Wärmedämmverbundsystem, Raufaser, äh, Dispersionsfarbe, also alles, genau. was unser Gebäude so hermetisch abdichtet mhm. und abschließt, ja, ähm, wird ja ganz gerne als Grund für den Schimmel so ein bisschen vorgeschoben. Und wenn man dann liest, dass es in der Bibel mehr oder weniger auch schon diese Probleme gab, dann muss man mal ganz kurz reflektieren und sagen, eine Sekunde mal, Kunststofffenster hatten sie noch nicht, Wärmedämmverbundsystem ist auch ein viel später gekommen. Ja, und von dem her muss es einfach eine andere Grundlage gegeben haben, dass auch damals schon Schimmelbefall in den Wohnungen vorhanden war.
0: Genau, und dazu kommt noch normalerweise auch noch die Wärme, also sprich Heizung, Fußbodenheizung. Ganz, also so als ich Kind war, hat man ja gar nicht so viel geheizt wie heute. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, aber bei uns gab es ganz klar abgegrenzte Bezirke. Das Wohnzimmer wurde nur zu besonderen Zeiten
1: beheizt und, und ja... Die Stube immer und so. Das ist eigentlich dieser Hauptteil von dem Buch. So diese Veränderung in den letzten Jahren, die wir so ähm, mhm. durchlebt haben. Und vor allen Dingen, was wir unbewusst geändert haben, was heute dem Schimmel mehr oder weniger direkt in die Hände spielt. Ja, ich mache das immer... Immer gerne ähm, mit meiner eigenen Kindheit knüpfe ich das zusammen. Ich äh, sage spaßhalber immer, in meiner Jugend wurde ich einmal die Woche durch die Badewanne gezogen. Mhm. Ja. Ähm, danach haben wir Sportschau geguckt und anschließend Bonanza. Ja. Bloß allein das Baden war ja schon unterfangen für sich. Besonders, wenn man noch Geschwister hat. Ja? Weil dann stellt sich die Frage, kriegt jeder sein eigenes Wasser? Ja, wenn nicht, wer darf zuerst in die Wanne? Das heißt, wer hat das heiße ja, genau. Wasser, sieht anschließend aus wie ein Krebs oder wer hat das kalte genau. Wasser und, genau. und friert dann dabei. Ähm, mein Bruder
0: nannte sich immer Stöpselkind, weil er auf der Seite des Stöpsels sitzen <lacht> <lacht> ja, ja. Das,
1: das, das, das Stimmt, stimmt. auch ja. das war ja eine Entscheidung, die ja vorher geklärt werden musste, wer auf welcher Seite der Baden Ganz genau, ganz ja. Genau, ja. Und wenn man, das, wenn man das heute jemandem erzählt, dann ist das so, uh, uh, was, was sind das für Probleme? Ja, weil wir heutzutage ein bis zweimal am, am Tag duschen ja. und empfinden das als total normal. Mhm. So jetzt produzieren wir aber unter Umständen ja das sieben bis vierzehnfache an Luftfeuchtigkeit nur aufgrund von einem geänderten Waschverhalten. Und jetzt stellt sich ja die nächste Frage, wie geht die Luft jetzt ähm, wie der raus oder wo bleibt die? Okay, also und wir sind ja dann zum Beispiel ein vier Personen
0: Haushalt. Wir duschen alle, mhm. ja jeden Morgen tatsächlich. Mhm. War früher anders, Jetzt, genau. wo du sagst, ja, also man hat genau. sich auch mal gewaschen. Das gibt es ja heute mhm. so, genau. so nicht oder wie
1: mehr. ich gerne Sachen nebelfeucht abgestaubt. Ja
0: genau, <lacht> ja oder so.
1: ja, ja ist einfach, ist einfach mhm. so. Und ähm, dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie groß ist meine Wohnung. Ja, Also je, je größer mein Palast ist, desto mehr Volumen hat er. Mhm. Wenn ich da ein nasses Handtuch jetzt in, in die Vorhalle hänge, dann macht das mit Sicherheit nicht so viel aus, als wenn ich ein kleines 4 Quadratmeter Bad habe und wenn jetzt da morgens und abends mehrere nasse Handtücher drin hängen. Und von dem her ist es dieses Geheimnis von einem schimmelfreien oder von einem gesunden Wohnen in erster Linie auch in der Achtsamkeit zu suchen. Ja? Also Achtsamkeit beim Wohnen, was tue ich und was für Reaktionen können daraus folgen. Aber folgern. Jürgen,
0: jetzt wo du das sagst, weißt du, viele gehen doch hin und kaufen sich noch Luftbefeuchter. Also es gibt ja so Geräte und die werden ja mit Aromatherapie, oh, ich kenne ganz viele, wirklich die, die jetzt sagen, Mensch, da, da muss jetzt wirklich was produziert werden und da habe ich mir nicht nur eins gekauft, sondern gleich fünf, damit äh, man so ein halbes Dampfbad in der Wohnung hat. Das ist ja dann gar nicht so sinnvoll.
1: Hm? Ja, es kommt jetzt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an und auf das Drumherum. Also zu meiner Jugend habe ich mich immer gefreut, wenn ich an den Heizkörpern diese Keramiktöpfe mit Wasser befüllen ja. durfte. Ja? Also da habe ich dann immer schon geguckt, ist noch Wasser drin, darf ich wieder was reinschütten? Ja? Und dann auch ganz vorsichtig, wenn man schüttet was vorbei, dann ist der Teppich nass. Und in den gleichen Häusern von heute, also früher hat man das gemacht, weil zu wenig Luftfeuchtigkeit vorhanden war, weil die Luft zu trocken war und die Wohnungen selber haben sich nicht mehr großartig geändert. Jetzt wohnen nur andere Personen drin mit einem anderen Wohnverhalten und wir kriegen teilweise die Luftfeuchtigkeit nicht mehr unter 65 Prozent. Das heißt, wenn die eh schon so hoch ist, dann machen natürlich so zusätzliche Befeuchtungsanlagen keinen Sinn, ja? Können wir einen Schritt zurückgehen?
0: Was ist Schimmel? Gerne.
1: Also Schimmel ist in erster Linie ein Naturprodukt. Ja, es umgibt uns ständig und permanent. Es ist ein fester Bestandteil unserer Umwelt. Er ist momentan ähm, gerade in der Außenluft. Er ist auch gerade hier in der Luft im Studio. Der, der umgibt uns permanent. Ja, also wir können ein Leben ohne Schimmel eigentlich gar nicht gewährleisten. Und jetzt wird er nur zur Gefahr, wenn er in der Wohnung auf einmal wächst... Und sich die Konzentration in der Wohnung deutlich höher darstellt als zum Beispiel in der Außenluft. Dann kann er zum Problem werden.
0: Kann ich Schimmel denn wahrnehmen? Kann ich ihn riechen? Kann ich merken, ich bin nicht irgendwo in einem Raum, der Schimmelbefall hat? In einer höheren Dimension, als es vielleicht günstig ist?
1: Ähm. Vom Prinzip her nein, weil ein Schimmel ist ein mikrobiologischer Befall, der ist erstmal so klein, dass ich ihn weder sehe noch wahrnehmen kann. So. Wenn er sich aber irgendwo niedergelassen hat und wenn er zum Wachstum kommt und immer größer und größer und größer wird, dann bildet er auch irgendwann solche sogenannte Stoffwechselprodukte, MVOCs, und die kann ich dann natürlich auch riechen. Das heißt, wenn ich dann in eine Wohnung reinkomme und, und merke, oh, hier ist aber so ein ganz komischer Geruch oder so ein ganz muffiges Aroma oder sonst irgendwas, ja, einfach feststellbar, dann kann das unter anderem daran liegen, dass ich irgendwo eine Schimmelpilzquelle in der Wohnung habe, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Kann es sein, dass, dass es gibt ja diese Keller, vor allen Dingen hier so an der Mosel und so, diese Keller, die aus Schiefer sind, die immer feucht sind, so der, der klassische alte 1900er Keller, der, der für Wein noch gut geeignet ist, ist der voll Schimmel oder ist das ein, ein Nat ja, Naturkeller, von dem man sagt, nee, das hat eine Normalebene?
1: Also diese richtig nassen alten ja. Keller, ja, die sind meistens zu nass für den Schimmel, ja, weil also äh, Schimmel wächst ja nicht auf Wasser, mhm. ja, sondern der wächst auf einem Feuchtigkeitsfilm. Ja, und wenn das Mauerwerk, ich sage jetzt einfach mal drittsch nass ist, ja, dann haben wir vielleicht Salzausblühungen und dann haben wir vieles andere, aber nicht unbedingt Schimmel. Ja, und von dem her muss man ja immer unterscheiden, was habe ich denn da jetzt? Ja, und jetzt kommt das Nächste, wenn ich einen Kellerraum habe, ja, der abgeschlossen ist, wo die Luft nicht in die Wohnung gelangt, dann ist das ein bisschen anders einzuordnen, als wenn ich jetzt einen Schimmelbefall direkt in einem Wohnraum habe, wo ich mich auch die ganze Zeit aufhalte. Wie bist du
0: zum Schimmel gekommen, Jürgen? Ja.
1: Also ist es ist nicht so gewesen, dass ich im Kindergarten rumgelaufen bin und habe gesagt, ich werde mal Schimmel-Experte. <lacht> Nein,
0: ne? genau. Nein.
1: Also was ich schon immer werden wollte, ist Handwerker. Von dem her habe ich ja auch äh, einen handwerklichen Beruf erlernt. Nicht nur einen, sondern zwei. Ich bin ja, ähm, ich sage immer, von Natur aus Tischler und Schreinermeister und habe dann auch noch meinen Maler- und Lackierermeister gemacht. Ähm, dann ist es so, wenn ein Schimmelbefall da ist, dann wird in erster Linie ganz oft der Maler gerufen, der ihn wieder wegmachen soll. Und wenn es nicht geklappt hat, dann streitet man sich darüber und dann kommt auch noch der Sachverständige ins Spiel. Jetzt bin ich öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger im Maler- und Lackiererhandwerk und musste dann auch das ein oder andere Mal jetzt darüber meine, meine Fachexpertise abgeben. War das, denn das jetzt richtig saniert oder woran liegt das? Ja. Und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass ich nicht genug Wissen habe. Ja, das heißt, ich wurde vor eine Aufgabe oder vor eine, vor eine Frage gestellt, wo ich gesagt habe, so richtig kann ich das gar nicht beantworten. Ja. Und dann kamen dann natürlich solche Zusatzausbildungen ins Spiel, wo ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich noch ein bisschen mehr in Richtung Schimmel, in Richtung Beprobung und so weiter und so fort. Und, und letztendlich wurde ich irgendwann vom Bundesverband Farbe, Gestaltung und Bautenschutz habe ich auch die Bestätigung bekommen, dass ich mich als Schimmelexperte titulieren darf. Und auf dem Weg ist
0: ja vieles begegnet im Alltag, wo du, du wirklich bemerkt hast, mein Gott, wo züchten wir alles selbst Schimmel, was Menschen sich vielleicht vorher gar nicht so ausgedacht haben. Hast du da ein, zwei Beispiele? Ach. Also wie das mit dem Duschen zum Beispiel. Ne? Also wo, ich, ich bin da ja gar nicht so bewusst mit. Wie kann, oder mit welcher Geschichte kannst du uns da ein bisschen abholen?
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Geschichten, was wir im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert haben. Ja? Und ähm, für, für mich ist die Geschichte immer nachvollziehbar, wenn ich das Spiel zwischen meiner Oma und heute betreibe. Meine Oma hat zum Beispiel eine weiß emaillierte Blechschüssel gehabt und in diese weiß emaillierte Blechschüssel, die stand in der Küche, da hat sie den ganzen Tag ihre Abfälle reingemacht. Mhm. Ja, ob das jetzt Kartoffelschalen oder was weiß ich, was nicht alles war, das kam alles in diese Schüssel und abends nach dem Abendbrot hat sie die Schüssel genommen und hat sie rausgebracht. In unserer heutigen Zeit lese ich so in, in dem ein oder anderen Forum oder auch Social Network Fragen, wo lagert ihr euren Müll? Küche oder Flur? Bitte Beispielbilder. Ja, Das heißt, während meine Oma früher den Müll jeden Tag rausgebracht hat, suchen wir heute nach Lösungen, wie wir den XXXL-Müllsack in unsere Wohnung so platzieren können, weil wir nicht rausgehen wollen. Gleichzeitig haben wir aber noch so Fitnessuhren und sagen, oh, heute war aber ein Tag, ich müsste noch mal 10.000 Schritte laufen. Dann ziehen wir die Schuhe an, rennen noch fünfmal um die Ecke, vergessen aber den Müll mit rauszunehmen. Das heißt, einer der schimmel in unserer Küche ist durchaus der Mülleimer.
0: Hm. Mir ist mal aufgefallen, ich habe da so äh, schwarzen Tee gekocht und habe äh, diese, diesen Tee reingeworfen, den Biomüll, durch dieses heiße Wasser, ist anscheinend so sich gebildet. Und am nächsten Tag habe ich da auch schon direkt das Blühen sehen. dann dachte ich, du bringst, ich bin so eine, die wirklich jeden Tag den Biomüll, ich habe ein ganz kleines Tösti, wie deine Oma auch, die jeden Tag den Biomüll Bio mit rausnimmt und dachte, das kann doch nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, ist nicht so günstig, ne, so heiße
1: Sachen in den Müll reinzuwerfen. Ja, aber es ne? ist ja nicht nur der Teebeutel, das ist auch der Kaffeefilter. Ja. Ja? Und ähm, ich sage immer, äh, ähm, ja. Schimmelentfernung auf Hausfrauenart ist ja ganz oft im Winter der wunderschöne ähm, Obstkorb, der da steht. Ja, und zumindestens geht es mir ganz oft so. Ich laufe immer an diesen Orangen vorbei und in dem Moment, wo ich eine essen will, fasse ich die an, drehe die rum und dann ist die von hinten verschimmelt. Und jetzt kommt diese Schimmelentfernung auf Hausfrauenart. Ich fasse das mit Spitzenfingern an, gehe zum Mülleimer, mache die Tür auf, dann klick, lasse ich das fallen, dann liegt es da drin und mache ich die Tür zu und sage, jetzt ist das eklige Ding weg. Aber bei, wenn man es richtig betrachtet, ist es ja immer noch in der Wohnung. Ja, also ja. <lacht> ich ja. nehme ja nur den Schimmelbefall, ja. tue an eine Stelle, wo ich nicht mehr sehe und sage, jetzt bin ich erst mal safe. Ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Tür und Mülleimer aufmache, entsteht Kommt ja auch so ja immer? Ja. Dann, dann, dann pustet es ja auch in unsere, in unsere Luft umher und von dem her müssen wir uns tatsächlich ein bisschen. Achtsam hm. Gedanken darüber machen, ähm, was tue ich denn in meiner Wohnung. Und wie gesagt, Müll in der Wohnung lagern ist nicht unbedingt die beste Idee.
0: Mhm. Jetzt bin ich froh, einen kleinen Mülleimer zu haben.
1: Das ja, also vom schön. Prinzip her ist es ja so, je kleiner ich die Einheit mache, mhm. ja, desto öfter bin ich ja gezwungen, den Müll einfach draußen ähm, wieder wegzubringen, dass das Eimer schon wieder leer ist. Ja,
0: das ist jetzt, überlege ich gerade, wir, ja so, wir trennen ja, das ist der Biomüll, das ist zwar ganz klein, habe ich jetzt gerade gedacht, aber der der gelbe Sackmüll ist ja eigentlich relativ groß. Da hat man Dosen und so, ne? Dann hat man schon wieder so eine große Tonne. Und da
1: ich da, also ja, wenn man die jetzt ausleckt und alles schön sauber wäscht und so weiter hm. und so fort, mag das ja auch kein Problem sein. Aber gerade wenn klar. ich so Tetrapack-Verpackungen ah, ja. habe, die ich dann ausschütte, ja, und die nicht leer werden und ich die dann in den gelben Sack mache, dann fangen die ja auch innen an zu 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 verschimmeln.
0: Hm. Hm. Lecker, ja, stimmt. Jetzt, wo man das so sagt. Gibt es Kleidung, die Schimmel haben kann?
1: Ja, natürlich. Aber ähm, also jetzt muss man auch wieder erst noch so eine Schleife ziehen. Grund für Schimmelbefall ist immer Feuchtigkeit. Und jetzt müssen wir gucken, wo kommt Feuchtigkeit her. Wenn ich... Ähm, ich
0: zum Beispiel zwei Hunde, ne, so. Und wenn ich dann so rausgehe mit so einer Jacke, die ja. so schön beschichtet ist und die noch feuchter da hängt, dann glaube ich, dass es mir mal passiert ist, dass der das Schimmel drangekommen ist, tatsächlich. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber das, aber, aber, war, aber, so? aber, aber das geht an einer anderen Stelle wesentlich leichter. Das okay. heißt, wenn die Kinder mal im Schwimmbad waren, kommen aus dem Schwimmbad wieder, haben die Badehose ins Handtuch gewickelt ja. und legen das dann irgendwo hin, dann braucht man auch keine drei Tage warten, dann dann riecht das Handtuch schon. Ja, und das sind ja auch mehr oder weniger schon die Stoffwechselprodukte vom Schimmel. Also von dem her, ja, Kleidung kann für Schimmeln, aber immer dann, mhm. wenn, sie, wenn sie entweder permanent feucht wird, ja, oder wenn sie nicht richtig abtrocknen kann. Das heißt, wenn ich so eine beschichtete Jacke habe und, und, und habe die dann an und hänge die irgendwo auf und sie ist innen nass und die Feuchtigkeit genau, kann nicht ja. irgendwo raus und dann geht es natürlich relativ schnell, dass die dann halt auch innen sporisch wird und, und, und dass sich dann Schimmelpilze bilden können. Und das andere, wo ich jetzt raus wollte, ist ja, wenn der Schrank zum Beispiel vor der Außenwand steht und hinten dran sehr kalt ist, dann kann es ja auch passieren, dass der Schimmel sich hinter dem Schrank bildet und wenn ich das über eine ganze lange Zeit nicht bemerke, dann ist es einfach so, dass der Schimmel ja dann auch, je nachdem, im, im Schrank wachsen kann.
0: Mhm. Sind in diesen Häusern, in denen man keine Heizungsschlafzimmer hatte und so, da gab es doch immer diese Eisrosen früher noch. Sogar an der Tapete kenne ich das von meiner Tante. werde ich nie vergessen, war ich sofort krank, weil das so kalt war. <lacht> Nacht, das ist man ja gar nicht gewöhnt. Ja, ähm, Gab es da auch mehr Schimmel? Ich dachte ja, nein. Ja.
1: Also auch da spielen wieder ganz viele Faktoren zusammen. Also früher war es ja schon mal so gewesen, dass nicht jeder Raum geheizt wurde. Mhm. Und da wurde sich auch nicht in jedem Raum aufgehalten. Also bei meiner Oma war es so, Hauptmittelpunkt mhm. war die Küche. Die war immer warm und da hat auch immer jemand gesessen. Ja. Im Wohnzimmer, in der guten Stube, da wurde schon nur vielleicht Sonntags, mal für, für, für so, einen Sonntag genau. geheizt. Genau, ja. ja? So Und die anderen Räume, die waren halt kalt. Und dann kam noch etwas dazu, die hatten früher mit Sicherheit auch mal Schimmel gehabt. Aber wenn der Winter rum war, gab es einen Frühjahrsputz. Da wurde alles von der Wand weggerückt mhm. und dann wurden auch mal die Wände abgewischt. Und sollte da irgendwo eine Spore entstanden sein, dann wurde die bei der Gelegenheit mit weggeputzt. Mhm. Ja. Und heute haben wir ja die Situation, dass wir einen Schimmelbefall hinter einem Schrank über viele Jahre nicht entdecken.
0: Man sagt ja immer, man soll ja nicht sagen, früher war alles besser und schöner und so. Ne? Aber wenn ich solche Dinge höre, ich erinnere mich halt, meine Mutter oder meine Oma, die konnten noch so richtig richtigen Hausputz machen. Das war vor Ostern immer, immer dran. Also diese Hygiene, wie wir sie damals hatten, oder diese Ordnung und so, wir haben ja gar keine Zeit mehr dafür. Das ist in unserem Leben so gar nicht mehr äh, inkludiert,
1: um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ja, nicht... Und, und wir, nehmen, wir nehmen uns hatte. die Zeit auch nicht. Genau, ja? genau. Also äh, ich bin bin Irgendwann mal, das war beim Autofahren, habe ich das Radio angehabt, da war von einem Radiosender eine Umfrage, die haben gesucht, wer ist morgens der Schnellste. Mhm. Das heißt, die Frage war, aufstehen, duschen und das Haus von außen zuschließen, in welcher Zeit? Okay. Ja? Und <lacht> da, waren, da waren Leute dabei gewesen, die haben das unter fünf Minuten geschafft. Ja. Aus dem Bett raus, in die Dusche rein, aus der Dusche raus, zum Haus raus, Kaffee to go beim Bäcker. So, und dann sage ich, was machen die mit der Feuchtigkeit, die die ganze Nacht entstanden ist, jetzt sowohl in der Matratze als auch ähm, durch Atmen und so weiter genau. und so fort. Was passiert mit der Feuchtigkeit nach dem Duschen? Weil die sind ja jetzt den ganzen Tag nicht da. Mhm. Ja, und das war halt früher nicht so gewesen. Also auch da... Und die
0: lüften ja auch abends um 20 Uhr nicht mehr. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen. Weißt ja, also du, ich zumindest meine? ist
1: der Lüftungseffekt dann nicht mehr so gut, weil einfach das Temperaturfenster ein bisschen anders ist. Also bei meiner Oma ah. war es so, die hat morgens die Füße aus dem Bett gehoben, dann hat sie das Fenster aufgemacht, dann hat sie das Bettzeug ins Fenster gelegt.